0: La brise du mammouth, le podcast ciné. C'est quoi encore cette connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille-merde. Un thème. L'amour est impossible. Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui. Salut Olivier. Salut Mammouth <rire> Ça va bien?
1: Ouais, super, ouais, ça va.
0: Super. Bon, bah écoute, formidable. Alors, euh, c'est un nom de famille qui. On a quelques habitués quand même, qui va peut-être euh, sonner un peu euh, courant pour les habitués parce qu'il y a un autre bouchard qui est déjà venu dans l'émission, plusieurs fois même. Pas faux, ouais, j'ai entendu, ouais. ouais, T'as entendu ça, ouais. Donc, mmh. il s'agit de Philippe, ton frère, le grand filou. Exactement. Ouais, qu'est-ce que ça fait de suivre les traces comme ça de ton frère? Euh...
1: Wow, je veux dire une certaine fierté pour lui faire plaisir, ouais. <rire>
0: <rire> vous réglerez ça euh, ensemble et euh, j'ai vu que tu avais un autre nom aussi euh, que tu t'appelais aussi Amédée Oula. Non, c'est pas vrai
1: euh, Ouais, je m'appelle pas vraiment comme ça. Dis donc, euh, j'ai écrit un petit livre sur, euh, que j'ai signé du nom Amédée, effectivement, qui est une sorte d'acronyme avec les prénoms de ma famille. Hein. Euh, un petit livre sur le cinéma donc, qui s'appelle... Attends, je peux même te le montrer, tu vois, je fais ma pub. Il <rire> s'appelle « Je m'appelle Paul, John, Monica, Scotty, Marc et Papa voilà. ». Ou une petite histoire du cinéma. Donc là, c'est le tome 1 de 95 à 69. Et si tout se passe bien, il devrait y avoir un tome 2 qui sortira bientôt jusqu'à 2019.
0: Voilà. Mmh, D'accord. Et euh, c'est quoi, alors, le principe. Moi, je l'ai vu un petit peu, là, c'est des petites chroniques. Euh sur des films qui t'ont marqué?
1: Oui, c'est ça. Au final, c'est, enfin, c'est, je dirais, un tri chronologique d'une aventure, enfin, de mon aventure cinématographique. C'est-à-dire, comme tout le monde, je pense qu'on commence avec les œuvres contemporaines quand on est plus jeune. Et puis après, quand on aime ça, on s'aiguille, on ont des goûts, des couleurs, des hasards, des thèmes, des acteurs, peu importe. Et voilà. Et donc, la, la seule contrainte que je me suis imposée, c'est de choisir un minimum cinq films par année. Donc, depuis la création du cinéma jusqu'à nos jours, enfin, jusqu'à 69 pour ce tome-là. j'essaie d'avoir la curiosité de m'ouvrir un peu à tous les genres et à tous les cinémas, sans me limiter aux deux masters dont américains et français. Et puis voilà, donc sinon un, enfin je dirais c'est un ouvrage très classique hein, puisque c'est chronologique, on prend quelques films par an, on en parle. Et j'espère que c'est un peu moins classique sur le ton, qu'il se veut plutôt ludique, jouer personnel, mais voilà.
0: Et les films, tu les as choisis, c'est vraiment des goûts personnels ou c'est aussi, tu as essayé de prendre euh... des classiques ou euh...
1: bah, Sur l'ensemble des deux tomes, je dirais qu'il y a tous mes films préférés, au moins mes 200 films préférés. Donc euh, par bonne foi, je dirais que c'est les 200 meilleurs films du cinéma. <rire> <rire> Et pour le reste, non. C'est des films qui me semblent intéressants ou qui ont été importants pour moi ou alors qui me semblent intéressants à évoquer comme jalons, notamment pour le western. Et puis voilà, tous les plus grands classiques du cinéma n'y sont pas. Mais euh, ceux qui n'y sont pas et que j'ai vus sont sauf oublis euh, étaient mis de côté par choix.
0: C'est prévu pour quand le prochain Il y a une date déjà ou
1: Non, non, pas encore. Pas encore.
0: Non, ouais. En fin d'année
1: ou début d'année prochaine, on verra. Ah quand même, ça va, ça va venir vite. Ouais, bon, il est, il est pas presque prêt, ouais.
0: <rire> bon, t'es paré, on attaque On attaque Passons à l'objet de ma visite. Vous venez me parler de moi. T'as quel sujet Ouais, au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est perte de mémoire. Ouais. <rire> Alors, on a quand même l'impression que c'est un gimmick euh, qui est assez utilisé dans le cinéma. Euh, J'allais dire contemporain, mais pas que. En fait, j'ai l'impression que c'est un truc qui a toujours été utilisé. À quoi ça sert C'est quoi le, le principe, pour toi, à ton avis, de la perte de mémoire dans les films
1: bah, C'est vrai que ça a beaucoup été utilisé. Alors, si je peux me permettre un petit aparté pour commencer, bah, parce qu'on va évidemment évoquer ce gimmick scénaristique et sur lequel est basé notre confrontation. Enfin, va être basée notre confrontation.
0: Allez, on parle déjà de confrontation.
1: Mais si on prend un peu de recul, on, on, on remarque qu'au final, entre cinéma et perte de mémoire, il y a un lien. Y a un lien très très fort à la fois de causalité et de conséquence puisque d'un côté ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité qui scelle l'adhésion du spectateur au film hein, qui est le fait d'accepter que les codes de la fiction soient la vraisemblance demande en quelque sorte une perte de mémoire pour le spectateur des codes de la réalité
0: mmh. oui c'est vrai Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et
1: de, mm. et de, et de l'autre sens, et ce qui est à la limite encore plus intéressant, c'est que l'œuvre de cinéma euh, n'est pas que vecteur, enfin que créatrice de mémoire, mais aussi œuvre à sa destruction. Mm. Puisque si tu prends par exemple une fiction historique qui présente une vision personnelle ou romancée d'un fin réel, par les images qu'elle montre, soit elle va oblitérer ou remplacer la mémoire initiale, soit elle va apporter la confusion, elle va faire vaciller cette dernière la confusion entre les deux tu vois et au final c'est un peu tu sais le, une variation de la, de la célèbre Maxime Fordienne là, tu sais de l'homme qui tue à Liberty Valence là mm. enfin, attention à l'accent anglais mais <rire> when the legend comme fact prince the legend tu vois
0: c'est autorisé <rire> Puis, ici legend. pas de soucis hein. ouais ouais <rire>
1: Donc au final le cinéma c'est contradictoire mais c'est pas du tout paradoxal, il a à la fois créateur de mémoire et créateur d'oubli. Mmh. Et c'est l'art qui représente le plus cette tension parce que c'est l'art le plus vraisemblable et dans l'esprit des gens vraisemblable égale vérité, ce qui est absolument faux mais mais Ouais. Bon.
0: Bien sûr. Bah, c'est comme les documentaires, on a toujours l'impression qu'un documentaire c'est la vérité mais en fait euh, c'est pas vrai, un documentaire il y a toujours un réalisateur, il y a un script on te raconte une histoire d'une certaine façon, un documentaire euh, même si ça prend des faits réels et des gens euh, réels aussi des vrais gens euh, qui jouent pas de rôle a priori, bah, il y a quand même toujours une interprétation et, 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 et du coup comme tu dis ça a recréé une vérité et donc ça crée une perte de mémoire euh, partielle effectivement ouais.
1: T'as tout à fait raison et, et d'ailleurs il y a beaucoup de de cinéastes et de grands cinéastes qui ont joué avec les cotes à la fois de la fiction et du documentaire pour brouiller les deux et euh, faire passer des messages vrais sous la fiction ou inversement, enfin pour éveiller le spectateur.
0: Et donc ce gimmick scénaristique, alors pour toi, il sert à quoi
1: bah, il sert surtout à accompagner, je dirais le, le personnage principal dans sa, enfin le personnage principal ou le personnage amnésique, on va dire dans sa quête. Puisque, en quelque sorte, ça va permettre une découverte simultanée du spectateur et du personnage. Donc, potentiellement, une empathie et une identification plus forte. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le, le spectateur, euh, il est comme le gars qui a tout oublié. Il ne connaît pas l'histoire, en fait. Mm. Et il veut reconstruire euh, en même temps que le personnage, euh, bah, son histoire, sa mémoire et tout ça. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et du coup, c'est à la fois très ludique, très prenant quand c'est bien fait. <rire> et, et, et voilà, c'est un excellent vecteur de suspense. Mm. Et, et du coup, c'est un motif ou un gimmick scénaristique qui est stimulant, donc assez ses fréquent hein, beaucoup plus qu'on ne pense euh, à première vue et qui a été décliné dans presque tous les genres en cinéma.
0: Est-ce que euh, tu as quelques films comme ça qui te viennent un peu à l'esprit, hein, sans parler de ceux qu'on a choisis quand on parle de perte de mémoire
1: Oui, j'en ai noté quelques-uns que j'ai triés par genre parce que l'utilisation qu'on fait du gimmick est pas la même suivant les, les genres abordés alors, il est par exemple utilisé dans le domaine de la comédie. Alors, c'est pas le moins efficace, mais c'est peut-être le moins intéressant, parce que c'est un moteur facile de gag, tu vois. Mmh. On peut penser plus. ou de quiproquos. Enfin, on peut penser plus récemment, tu sais, au poisson doré dans le monde de Nemo, là. Mmh, ce qui ouais. est Très drôle, mais voilà, c'est la mémoire de poisson rouge, bon, poisson bleu, peu importe. Et. Euh, ou alors, dans un film beaucoup plus ancien, tu sais, les quiproquos de Chaplin dans Le Dictateur, ouais. où il y a la confusion entre le barbier et son sosie euh, dictateur, euh, permise par l'amnésie la, de l'un des deux, quoi.
0: Et, euh, ouais, dans, dans les comédies, as aussi Very Bad Trip, qui est. Euh... Quand même euh, basé là-dessus, quoi.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Bon,
0: bon voilà. ouais. On je est crois que ça, de... fait
1: plus, ça fait plus rire Philo que moi, je pense.
0: <rire> euh, je suis pas très fan non plus, mais bon, c'est vrai que c'est un film qui est vachement connu, qui est basé là-dessus, quoi.
1: Oh, non, complètement. T'as raison. Je le taquine, mais il a raison. Mais.
0: Oui, oui bah, non, mais il faut le taquiner. Il hein. faut pas le laisser euh, tranquille comme ça.
1: <rire> le deuxième genre, je dirais, aussi un peu peu intéressant. Et pour lequel il est pas mal utilisé, c'est dans le domaine de l'action, au final, où ça permet de montrer une mémoire des corps supérieure, j'irais, à la mémoire de la conscience, pour lequel le seul intérêt, c'est la découverte plus ou moins jubilatoire des pouvoirs de l'amnésie, qui est un peu semblable à celle de la découverte des pouvoirs des super-héros, tu sais, dans les films de super-héros, quoi. On se découvre tout d'un coup, tiens, le mec, il est super fort avec ses couteaux, mmh. ou, ou je
0: sais pas ouais, quoi. c'est vrai, c'est vrai.
1: Et donc là, il y a des films oh, très anecdotiques, comme Au revoir mmh. à jamais, tu sais, de.
0: Ouais, je l'avais. C'est marrant parce que je l'ai noté aussi, celui-là. <rire> et,
1: puis, et puis, sinon, il y a la triloire qui est quand même beaucoup plus estimable la, la, la trilogie Jason Bourne qui était basée là-dessus, enfin surtout le premier.
0: Et fais gaffe, hein, au revoir à jamais. Il y a des fans hein, parce que c'est un, un scénario de Shane Black. Hein. Oui, oui, bon. oh, ouais, ouais, ouais. tu t'en fous Mais euh, il a des, il a des fans. Hein. Je te le dis comme ça. Il vaut hein. tout, fais gaffe il en tout société. <rire> Et, euh, et Total Recall, tu le classes là-dedans aussi euh,
1: Non, je ne l'ai pas mis là, mais... Alors ça, c'est formidable, Total Recall, pour le coup, mais, mais non, je ne l'ai pas mis là. Je l'ai mis plutôt dans le fantastique, science-fiction, quoi.
0: Voilà. Ouais, bah vas-y, vas-y, euh, te... pardon, je t'en prie, enchaîne
1: Dans le fantastique, il y a deux utilisations majeures du gimmick. La première, où l'amnésie, ou la perte de mémoire, qui s'accompagne un peu de visions oniriques, tu vois, qui mm. remettent en cause la santé mentale de l'amnésique. Et donc ça, bon, je dirais que l'œuvre séminale, à mon goût, c'est le Carnival of Souls, tu sais qui mmh. était un précurseur de Lynch et tout plein d'œuvres comme ça et l'autre pendant c'est l'amnésie qui est le résultat d'expériences scientifiques ouais. et donc là effectivement on pourrait mettre Total Recall ouais, effectivement. on pourrait mettre euh, à mon sens le premier que j'ai en tête là-dessus c'est l'amnésie euh, partielle tu sais du personnage transformé de Dr. Jekyll et Mr. Hyde tu sais quand il prend mmh. sa potion il oublie complètement sa personnalité
0: ouais. Euh. Ouais, il se souvient pas de ce qu'il a fait mmh.
1: et puis euh, sinon il y a Southland Tales ouais. ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui lui œuvre à la fois dans le domaine du et qui est très intéressant parce que lui va, il déconstruit complètement la mémoire en partant du souvenir le plus récent pour arriver au souvenir le plus ancien puisque le but de départ des personnages est d'oublier le traumatisme amoureux pour au final on comprend toute la beauté et la richesse quoi mais mmh. et donc ça il est, il œuvre à la fois dans le fantastique et dans la romance le gimmick de la perte de mémoire est assez porteur au niveau de la comédie romantique puisqu'il soulève l'idée qu'il faut sans cesse reséduire son conjoint son amoureux sa, sa mmh. belle ou quoi que ce soit une idée assez romantique, qui peut donner des, des films assez oubliables comme n'oublie jamais, mais, ou, des, <rire> ou des très beaux films comme Eternal Sunshine ou The Post Postless Mind dont la fin ouais, est
0: basée dessus. Ouais, c'est sûr que c'est un super film.
1: Certains n'aiment pas. Voilà.
0: Ah bon, tu connais des gens qui n'aiment pas euh, ce film bah, notre connaissance commune, là, je crois. Ah, putain, j'en avais jamais parlé avec lui. Et bah, tu vois, là, je tombe des nues. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, il a des goûts étranges.
1: Bon, ça va, de l'ensemble, ça va, il, est... ouais. il s'en tire bien. <rire> Il m'a beaucoup appris, je oui.
0: Ah, faut lui donner ça, quoi. Ouais. <rire> Et euh, t'as et pas parlé Alors je sais pas si t'avais fini ta liste ou pas Mais t'as pas parlé des films policiers qui...
1: Oui effectivement je gardais ça pour la fin Alors il y a encore deux genres que j'ai pas abordés Alors peut-être que t'en avais d'autres en tête Vas-y excuse-moi Il y a la limite le plus évident Quand on pense au gimmick de la perte de mémoire C'est le drame puisque que l'amnésie donc au départ Le, mmh. le résultat d'un accident, d'un traumatisme Ou d'un instinct de survie pour oublier ce traumatisme Ce dit traumatisme Et donc l'enjeu classique du film C'est de retrouver la mémoire Sans parler de suspense tu vois mmh. Donc là je pense que le pionnier majeur là-dedans Hitchcock hein. ouais. Comme la maison de Peter Edwards, assez oubliable, ou surtout le Papa de printemps pour Marnie, qui est assez formidable. Le plus beau récemment, et qui est peut-être le plus beau film sur la Munésie, bien qu'on, de nous donner ne choisi, c'est peut-être Melon Drive, hein, de Lynch, hein, mais je sais pas si nous Drive envie de parler de cette symbolique pendant tout un podcast. <rires> Mais sinon, il y a aussi L'homme sans passé de Kyrostami qui est assez formidable là-dessus, très beau. Il y a Cronenberg qui a fait un super film avec Ralph Fiennes qui s'appelle Spider, que tu as dû voir, j'imagine.
0: Non, écoute, je l'ai pas vu. Et puis,
1: il y a aussi le film, le drame. Enfin, c'est un drame de science-fiction, mais c'est un drame parce que c'est douloureux. C'est le personnage qui veut être amnésique, mais qui n'y arrive pas. C'est un, un peu au final la, la thématique de fond de Solaris de Tarkovsky, tu sais, avec toutes les consciences qu'il évite. C'est une variation à l'envers de, de, de ce thème mais qui est assez, assez bouleversante, je veux dire.
0: Ouais, c'est vrai. C'est les, les, les souvenirs qu'on veut oublier, mais mais qui reviennent quoi mmh,
1: mmh. Mmh et donc puisque tu demandais le thriller moi je gardais le meilleur pour la fin parce que je pense que c'est là que le gimmick s'épanouit le ah, plus et, enfin en tout cas là moi où il me fait le plus euh, plaisir
0: bah évidemment c'est parce que qu'est-ce qui se passe c'est que le gars pour retrouver sa mémoire il doit enquêter mm. et donc euh, forcément euh, on arrive effectivement dans le domaine du policier
1: ouais c'est ça alors il y, y a un peu le on pense facilement au, au, au film un peu roublard là, euh, Memento dont je suis pas personnellement très fan hein, mais qui
0: est
1: le mm pas -hmm. malgré tout mais, mais ce qui me plaît le. Ouais, ouais. je sais pas ce que, si tu, toi tu avais aimé ce film hein, mais, euh...
0: moi, moi je J'aime bien, ouais, ouais je l'ai bien aimé même. Bah, je
1: trouve qu'il est bien ouais. la première vision, il supporte mal les visions suivantes, je trouve, mais bon, après...
0: Ouais, c'est possible.
1: Euh, je trouve que souvent, le juge de paix d'une belle oeuvre, c'est la deuxième vision, justement. C'est un peu, euh, tu vois. Mais ce que j'aime le plus dans le domaine du thriller, c'est que l'amnésie est peut-être l'oeuvre et à minima l'un des plus puissants de créateurs de paranoïa au cinéma. Mmh. Tu sais, au, au fond, c'est un peu comme une variation d'un paradigme de l'horreur, l'extraterrestre qui prend notre apparence. Tu sais, de, ça va de l'invasion des profanateurs de sépulture de Seagull à The Thing de Carpenter. Et là, c'est un peu une variation de ça, puisqu'on ne se souvient de personne, tout le monde est potentiellement un autre dangereux, puisque tout le monde est un autre, quoi. Mmh. C'est assez extraordinaire. Et le, le, le film qui moi qui me marque le plus là-dessus, que je trouve absolument génial, c'est Un crime dans la tête de Frankenheimer, où là on en vient à douter de tout le monde jusqu'à la dulcine des Dugas, quoi. Et c'est absolument incroyable. Le, le, la dulcine à mmh. la souris, t'as l'impression qu'elle lui fait un goût dans le dos, mais c'est génial la manière dont il a fait ça. Quoi. Et je dois avouer que d'ailleurs j'avais fortement hésité à choisir ce film, et puis j'ai préféré. Euh... Un autre Mais non, Un crime dans la tête, il est absolument formidable là-dessus. Et on retrouve un peu ce côté
0: paranoïaque
1: aussi dans Total Recall, dont tu parlais tout à l'heure, de Verhoeven.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais tu sais, en vrai, même dans Mes Manteaux, euh, bon, tu l'aimes pas. Pas trop mais il y a ce côté paranoïaque où euh, on voit que tous les mecs qui croisent sont potentiellement euh, mmh. des mecs qui lui en veulent.
1: Non c'est vrai c'est vrai. On a ça aussi. Ça hein. fait longtemps que je l'ai pas vu hein, mais euh, oui tu, tu dois avoir raison. Hein.
0: <rire> Merci de cette confiance que tu m'accordes. <rire> je fais
1: confiance à tout le monde. Moi,
0: Écoute je crois qu'on a bien fait le tour. Est-ce qu'on attaque ton film euh, On y y. Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Alors Olivier, quel film as-tu choisi pour nous parler de perte de mémoire
1: Alors moi, j'ai choisi un film de 1997, japonais. Cure de Kiyoshi Kurosawa. Pour ceux qui connaissent pas, on a deux petits mots de Kiyoshi Kurosawa. Hein. Alors, il, il n'a absolument rien à voir avec le Akira Kurosawa qui est beaucoup plus connu de la plupart des ah cinéphiles. C'est l'un des grands cinéastes japonais contemporains. Enfin, c'est l'un de mes préférés en tout cas. <rire> Et pour moi, je dois dire, c'est mon Kurosawa préféré. Voilà.
0: Ah, carrément. Je vais
1: me faire hérisser quelques poils. Ouais, ouais.
0: ouais d'accord, ok, ok. Ouais.
1: Enfin, Akira Kurosawa, bon, moi, je... c'est assez formidable, c'est assez splendide. Euh, je ne suis pas toujours euh, très à l'aise avec son humour avec sa direction d'acteur ou avec son rythme mais euh, esthétiquement je trouve ça assez sublime mais ça reste entre guillemets du pur divertissement alors qu'à mon sens, enfin à mon goût, le cinéma de Kiyoshi Kurosawa est l'un des rares et précieux qui nous ouvre les yeux, c'est-à-dire qui nous donne une sensibilité, un, un œil nouveau sur le monde et qui nous permet de voir le monde différemment une fois sorti de la salle. Et j'ai pas ça du tout avec Akira Kurosawa, sans rien retirer à la qualité de ses œuvres, mais sans dire qu'il est nul. Mais ouais. le cinéma Kurosawa s'était fait là pour moi, de Kiyoshi Kurosawa, pardon, c'était fait là pour moi et pour cette raison, c'est formidable. Et euh, voilà, c'est un des rares à faire ça aujourd'hui. Alors il y a après le, le Joe là, l'imprononçable. Il y a Pichat Pong, Ouera, Setakul, là, qui est encore plus fort. Mais sinon, c'est un des rares à faire ça aujourd'hui. Et donc, euh, voilà. c'est un cinéaste qui a eu des hauts et des bas, hein, qui a une filmographie malgré tout assez inégale, euh, et qui s'est surtout illustré dans deux genres, le thriller et le fantastique, deux genres qu'il a d'ailleurs souvent mêlés, comme dans
0: Cure. Bah, ce que j'allais dire, ouais, là, on a les deux. Et Cure
1: est probablement son premier chef-d'œuvre et la matrice de ces deux genres euh, dans le cinéma de Kurosawa.
0: Alors, en fait, c'est pas son premier film, mais c'est en fait un peu son vrai premier film dans un sens.
1: C'est ça, c'est le, le film qu'il a fait connaître euh, à l'étranger, qui lui a donné une reconnaissance critique. Au Japon et qu'il a fait connaître à l'étranger. Il était complètement inconnu avant et d'ailleurs très peu de gens ont vu ses films précédents. Ouais,
0: je crois que c'était plutôt des films de commande, euh, des films un peu érotiques, euh, il y avait des trucs un, un peu comme ça. Euh...
1: Ouais, je crois qu'il devait même y avoir des téléfilms dedans, dans le lot. Mais voilà, ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, le pitch peut-être hein, pour ceux qui. Allez, vas-y. Alors, il <rire> c'est un inspecteur, euh, l'inspecteur Takabe, donc, qui est incarné par l'acteur euh, fidèle euh, Koji Yakusho, qui est toujours excellent. Enfin, J'adore cet acteur. Donc l'inspecteur Takabe, qui enquête sur une série de meurtres étranges et qui ne semble avoir pour seul point commun qu'une scarification en croix qui est laissée sur la victime. Donc ça, c'est la première particularité de ces meurtres. Et l'autre particularité de ces meurtres est que les, les assassins sont toujours retrouvés facilement, systématiquement sur le lieu même du drame, ou juste à côté, très conscients de leur acte, mais sans pouvoir réellement l'expliquer. Mmh. Et donc, euh, l'inspecteur enquête et en vient à soupçonner un amnésique qu'il croise et va essayer de comprendre avec lui le modus operandi de ces crimes... Qu'il a recherché peut-être du côté de l'hypnose. Ah, ouais,
0: Non, ouais, ouais. ah, ça arrive assez vite
1: <rire> dans le film. Ouais. Je tendance à parler ça beaucoup. Hein, vite, faut ouais, ouais, si je m'arrêter pense... si je spoil, mais <rire> ça arrive assez vite. Non, non,
0: non, non, pas... non. Je pense pas que ce soit un spoil. Je pense que c'est. Je me demande même si. Ah non, peut-être que le pitch est vraiment plus court que ça. Euh, mais c'est pas un vrai spoil parce qu'effectivement, t'as raison, ça vient très vite. Donc, c'est un peu la matrice
1: que je faisais. On œuvre dans les... à la fois dans les deux genres, dans le fantastique et dans le thriller. Faut savoir, je sais pas si je l'avais dit en préambule, mais que dans le fantastique, Kurosawa est, est surtout connu pour ses films de Fantôme, hein, et que Cure peut être vu comme le premier grand film de fantômes, même si on n'a pas réellement, mm -hmm. puisque le personnage de Mamiya, qui est l'amnésique du film, est réellement présenté comme un fantôme, tu vois. Ouais. Qu'on pense, tu sais, à sa première apparition euh, en contre-jour au milieu d'un plan de plage au bord de la mer. Il se définit directement par son amnésie, tu sais, il pose plusieurs fois la même question, où est-ce qu'on est, quel jour on est, euh, qui suis-je ou que sais-je Ou alors qu'on pense de manière un peu plus euh, foudroyante, je dirais, tu sais, il y a un effet de montage où à un moment il se retrouve dans un commissariat avec un policier, il y a un champ ouais. comme un plan subjectif du policier qui voit Mamia, puis après on retrouve sur le policier qui baisse la tête et quand il la lève, il y a Mamia qui est au-dessus de lui comme s'il si c'était téléporté, tu sais. Sans son mouvement enfin,
0: ouais, de manière assez, ouais. assez fantastique ça arrive plusieurs quoi, fois ouais. ça même effectivement mmh. c'est vraiment le mec qui se souvient de rien l'enquête sur qui il est elle mène quasiment nulle part ils finissent par retrouver un moment son appartement mais c'est pas un appartement c'est une ruine et en fait c'est un mec qui existe pas quoi c'est personne mmh. et c'est ça qui lui donne à la fois le côté euh, effectivement fantôme comme tu dis mais ça donne aussi un côté un peu généraliste. Donc ça pourrait être un peu tout le monde et n'importe qui, en fait.
1: Exactement, ça devient un peu tout le monde. En fait, si tu veux, dans le film, on a l'impression que l'amnésique devient un, mi un miroir. Mmh. Il devient un miroir des personnes qui l'interrogent. Et donc, c'est presque une mise en, en abîme du cinéma, tu sais, où le où le spectateur, il lit ce qu'il projette dans l'underplaying ou le non-jeu des modèles bressoniens, voire des animaux, tu vois. Mmh. Et là, ce que les personnages comprennent en parlant, ou ce qu'on nous, on peut lire sur le visage impassible de l'amnésique, c'est un peu ce qu'on projette nous-mêmes. Donc on lit ce qu'on veut, ou ce dont on a peur, ou notre foulée, ou, mmh. ou notre part de monstruosité, quoi.
0: Mais ouais, tu parles de ça, et moi je trouve que c'est aussi le gros thème quand même du film, c'est cette histoire de dualité en chacun de nous, euh, entre le bien et le mal, euh, et justement c'est ça qui est très fort, c'est que alors, on l'a dit, il y a un peu d'hypnose, etc. Et les criminels, ceux qui vont tuer les gens... Et bah, comme tu dis, ils sont conscients de ce qu'ils font malgré tout, et ils sont aussi conscients que c'était pas bien. Mais il y a cette espèce de mal enfoui euh, en chacun d'eux qui ressort et qui fait que bah, voilà, ils font des monstruosités euh, tout en se rendant compte que ce sont des monstruosités.
1: Ah mais complètement, et ça qui est terrifiant, c'est que donc, si on revient sur le, la mise en scène du miroir que j'évoquais à l'instant, tu il y a la scène pivot du film où l'inspecteur Takabe va interviewer Mamia dans sa cellule d'asile psychiatrique. Et donc, quand il arrive dans la cellule, donc on voit Mamia au fond, on voit la cellule avec deux de petite lucarne comme deux yeux, tu vois, hypnotisant. Et puis ensuite, on découvre sur la droite, presque comme une antichambre, tu sais, comme un renfoncement avec le coin toilette. ouais, ouais. ouais. Et on dirait presque, alors... Lorsque le personnage à l'extérieur, donc l'inspecteur regarde celui qui est à l'intérieur, avec le renfoncement et la mise en scène qui pratique un surcadrage sur son renfoncement, on dirait presque que le personnage se regarde dans un miroir.
0: Mmh.
1: Et c'est à partir du moment où l'inspecteur Takabe rentre à l'intérieur, donc va de l'autre côté du miroir, que lui va se livrer, et qui, là on va découvrir sa part inavouable, si tu veux. Ouais. Et donc, ça, c'est l'échange entre les deux, le transfert qui a lieu entre le, l'amnésique et l'inspecteur et qui, au final, aura lieu entre l'amnésique et toutes ses victimes slash assassins. Et, et puis, dans le prolongement de la scène, on a le héros ou l'anti-héros du film mm -hmm. qui pratique un peu la même chose avec nous en s'adressant finalement au spectateur, en brisant presque le quatrième mur, tu sais, au moment où il, où il ramasse le briquet, ouais. il l'allume et là, il y a presque un regard caméra plus que vers Mamia qui s'adresse au spectateur en lui disant, et toi, quelle est ton histoire? Et toi, qu'est-ce que t'as à me cacher? Tu vois, et toi, quel est le secret que tu à me cacher? tu ne peux pas montrer parce que c'est monstrueux. Quoi. Et c'est assez flippant quand même. <rire>
0: euh, ouais, t'en as parlé un petit peu. Je trouve que la, la réalisation, elle sert vachement le propos parce qu'il y a tous ces moments où il euh, euh, y a des jeux d'ombre aussi, où euh, les personnages sont dans le champ, mais sont dans des ombres, on ne les voit pas. Ça donne un peu ce côté fantôme, comme tu disais aussi tout à l'heure. Et il y a beaucoup de jeux aussi avec l'eau, qui est un lien aussi euh, au Japon avec les fantômes. Et donc, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, il y a tout ce jeu aussi euh, sur les fantômes et euh, sur le côté... Euh, il est réel, mais c'est un fantôme. Tu, tu vois ce que je veux dire <rire> Oui, oui,
1: complètement. En fait, le... c'est un fantôme, mais il est réel parce qu'il symbolise la société japonaise, au final. Mmh. Soit parce que ce qu'il est lui, soit parce qu'il reflète. On peut y voir deux choses. On peut y voir quelque part une... Variation plus qu'une relecture Tu sais, d'un film comme Théorème de Pasolini avec l'intrusion d'un corps étranger dans un environnement donné. Et puis là, les gens au contact de ce corps étranger vont se révéler eux-mêmes, et ça va être le bordel, quoi. Mmh. Et euh, donc c'est un peu une relecture de ça. Mais plus que ça, et c'est une des raisons qui m'a fait choisir un film oriental par rapport à ce que je devinais d'un film occidental, c'est qu'il y a une, une différence, on pourrait dire culturelle ou, ou philosophique, entre les deux cinémas, c'est que si je veux car alors il y a évidemment plein de contre-exemples, mais si je veux caricaturer, je dirais que le cinéma occidental c'est un cinéma individu, alors que le cinéma asiatique, japonais ou coréen, c'est un cinéma du groupe. Ouais. Et quand on regarde un film comme Cure ou comme plein d'autres, les personnages ils symbolisent toujours la société tout entière, quoi. Et donc les tares, les vices, les douleurs, les secrets qu'on peut deviner chez eux, on les, par la grâce de la mise en scène ou que sais-je, on les attribue à la société tout entière. Et de fait, Cure, il montre une société qui est complètement vide, sclérosée, tu vois, frustrée, apeurée, complètement endormie, quoi. Mmh. Et les, les plans, que tu parlais de mise en scène, les plans presque signatures de Kurosawa qui sont des plans signatures, mais très discrets, mais qu'on retrouve dans tous ces films, tu sais, avec énormément de surcadrage, surtout beaucoup, beaucoup de portes qui sont presque toujours filmées à la même hauteur. Tu sais, on voit l'intégralité, enfin, la, toute la hauteur du plan, c'est la hauteur de la porte. Tu passes un tout petit peu en haut et en bas pour, pour avoir l'intégralité de la porte. Et tu vois les personnages cadrés là-dedans. Mmh. Après, il y a aussi beaucoup de fenêtres, de couloirs, mais essentiellement des portes. Et il y a toujours cette thématique de l'enfermement qui est très présente chez lui, quoi. Et
0: euh, dans la mise en scène, il y a aussi, moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu as beaucoup de plans fixes ou quasiment fixes, qui sont assez longs, avec des petits travelling, souvent latéraux qui suivent ou précèdent un peu les acteurs. Et en fait, ça donne un côté très réaliste au film, avec ces longs plans. Euh, ça triche pas, les. Tu vois, il n'y a pas de surcutage, il y a pas euh, trop d'effets. Ou comme tu disais, euh, euh, on va avoir un moment où ça va cuter et hop. Euh, bah, le personnage, il va se retrouver juste derrière l'autre, d'un coup comme ça. Mais en fait, ces longs plans, ça donne à la fois ce côté très réel, donc effectivement qui dit aussi euh, bah, que ça parle de quelque chose de vrai. Et puis, il y a aussi le fait que, bah, du coup, ça en devient plus, plus glaçant, quoi.
1: Exactement. Enfin, ça donne à la fois un côté réaliste, comme tu dis. Ça donne aussi un côté hypnotisant ou lancinant, puisque du coup, on est, on est scotché par ce qui se passe. Et surtout, le, le plus important, je pense, c'est que c'est un côté complètement anti-spectaculaire. Mmh. Ce qui ajoute, côté terrifiant, parce que ça paraît d'autant plus réaliste qu'il n'y a aucune recherche de spectacle. Il n'y a pas de côté esthétisant. Je sais, si on compare, on a, je pense qu'on a beaucoup comparé un, un film comme Cure à Seven, par exemple, qui était sorti euh, deux ans avant, je crois, de mémoire.
0: Il y, y a des points communs, hein. c'est vrai.
1: Mais il y a, tu sais, il y a toute une recherche, et c'est ce que j'aime moins chez Fincher, et, et tous les Fincher hein, que j'aime le moins sont comme ça, c'est cette recherche presque clinquante du spectacle, du beau plan, aussi glauque soit-il, tu vois. Mais il faut que ça reste euh, tape à l'œil, quoi. Mmh. Alors qu'on évite complètement ça chez Kurosawa et chez Kur en particulier mais dans tous les films de Kurosawa même si malgré tout tu vois on peut voir des plans qui font référence enfin je pense à leur corps défendant mais à Seven tu sais il y a comme des plans assez gore mm -hmm. comme l'infirmière tu sais qui euh, ouais,
0: qui va te dépecer euh,
1: enlève carrément mm. le, la peau du visage de sa victime et tout euh, et ça chez Fincher ça aurait donné un truc complètement grandiloquent avec des stalatiques de sang partout tu sais enfin que là c'est complètement anti-spectaculaire.
0: Alors qu'effectivement là il y a un côté très banal ouais. elle fait ça comme euh, ouais elle éplucherait des patates quoi. Non,
1: c'est clair c'est clair et pour en revenir à Fincher ce qui est rigolo c'est qu'on a beaucoup comparé du coup ce film à Seven mais on pourrait aussi rapprocher ce film du postérieur Fight Club puisqu'il a aussi des accointances notamment l'utilisation des images subliminales alors je ne dirais pas que Fincher a pompé chez Kurosawa j'en sais absolument rien mais le fait est qu'ils font tous les deux l'utilisation d'images subliminales c'est assez pertinent ouais,
0: ouais et c'est vrai que alors c'est ce que je dis il y a beaucoup de plans qui sont très longs mais de temps en temps on va avoir des petits montages syncopés euh, apparaissent comme ça qui sont un peu comme des visions ou des espèces de souvenirs et surtout euh, pour Takabe d'ailleurs l'inspecteur et ça montre aussi que bah, lui il Pied de plus en plus.
1: Ah, c'est clair, lui, lui c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, il passe complètement de l'autre côté du miroir. Alors, le, le cheminement qui l'amène à révéler sa part de monstruosité est un peu plus lent que chez celui des autres assassins, mais, mais il y vient. Hein. Ouais. Euh, effectivement, on a des visions où on peine à découvrir immédiatement si jamais c'est une vision ou alors si c'est à la réalité, et puis on le découvre dans le reste de la scène évidemment. Mais effectivement, la, la mise en scène nous révèle, je dirais, la volonté criminelle oubliée ou la volonté criminelle cachée euh, qui a le mmh, du héros. il tu sais, y, y a notamment un montage qui est assez fulgurant qui est absolument génial un moment où on se rend compte qu'il éloigne sa femme un moment pour ne pas la tuer quoi ouais. et tu sais il y, y a une succession très courte de trois plans où on voit d'abord un plan de couteau ouais. puis il y a un plan complètement onérique dans un bus tu sais où on ouais. se croirait presque chez Miyazaki tu sais avec le, tu t'attends de voir le chat à côté et puis après ils sont à la clinique quoi et là ouais. tu comprends qu'il éloigne parce que commence à sombrer le gars quoi le
0: plan du bus il est vraiment ultra marquant parce qu'il est irréel. Ouais. C'est vraiment, tu te dis mais comme je disais, quoi tous les autres plans ils sont vraiment ancrés dans la réalité, etc. Et t'arrives à ce plan qui est à moitié dans la brume, ils sont assis dans le fond du bus et par les fenêtres tu vois un décor extérieur qui ressemble pas du tout à la réalité, quoi. Non,
1: c'est ça, tu t'attends à la limite à voir le, le, le fantôme du voyage de Chiron <rire> ouais. tu
0: sais, à côté là, à côté du personnage, et puis c'est parti. Mais... Et c'est marrant parce que du coup, il emmène sa femme à l'hôpital et euh, le médecin euh, il lui dit... Euh, le médecin qui récupère sa femme, il lui dit... Euh et en fait, il faudrait peut-être que vous restiez aussi parce que vous n'avez pas l'air bien.
1: Ouais, vous avez, vous avez l'air peut-être même pire qu'elle, quoi.
0: Pire qu'elle, ouais, c'est ça.
1: Alors, oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la, la femme aussi a des pertes de mémoire. Alors, je ne pense pas que ce soit son seul souci. Et d'ailleurs, on ne dit pas si c'est Alzheimer ou, ou autre chose, mais elle a, elle a des pertes de mémoire. Hmm. Donc, ce qui lui amène à lui servir de la viande crue ou ouais. en la croyant cuite ou à se perdre ou à oublier d'acheter quelque chose, etc. Et donc, malgré tout ça, le médecin a tendance à penser que sa femme va mieux, ce qui est assez terrifiant puisque ça sous-tend quelque part que la société est tellement mal engagé que perdre mmh. la mémoire c'est pas forcément une malédiction quoi ouais. quand même...
0: ça arrive à tout le monde en fait
1: <rire> ouais, mais surtout ça peut être bénéfique de perdre la mémoire et donc ça c'est mmh. quand même assez glaçant de se dire ça quoi il
0: mmh. y a aussi euh, t'en parlais tout à l'heure dans l'intro il y a aussi cette histoire un petit peu de paranoïa avec l'hypnose et euh, on se dit qu'à tout moment effectivement n'importe qui peut devenir un assassin en puissance enfin pas avec l'hypnose mais en tout cas avec la révélation on va dire des horreurs on se dit que tout le monde devient un peu un, un tueur en puissance et au fur et à mesure du film il y a cette parano qui se met en place et notamment tu le disais on voit euh, Takabé qui va interviewer euh, l'amnésique et quand il sort de là il y a eu euh, une espèce de coupe on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à la fin de l'entretien et il y a cette parano qui va euh, se mettre en place on se dit bah ça y est Takabé effectivement il va se mettre à tuer les autres aussi quoi.
1: ouais moi je suis qu'à moitié d'accord avec ça Enfin. Euh... Pour moi, ça va même au-delà du film paranoïaque, puisqu'on n'en vient pas à se demander si le personnage à l'écran va faire une saloperie ou va tuer quelqu'un, on en vient à être convaincu que le personnage à l'écran et tous les autres vont le faire. Oui. Voilà, pour moi, c'est ouais, au-delà de ça. C'est presque un film languien, tu sais, sur la monstruosité mmh. de l'homme. Oui, effectivement. Tu vois, on parlera d'autres influences pour ton film, mais pour moi, c'est presque le nouveau langue, tu vois, où on en arrive toujours toutes les discussions avec le personnage de Mamia, donc qui est l'amnésique. Pour point Godwin, la révélation de la monstruosité du de l'interlocuteur, quoi, et donc la nôtre, tu vois. Ouais. Enfin, c'est terrifiant. Enfin, c'est formidable, mais c'est terrifiant, tu vois. <rire> et
0: euh, pour un film, c'est formidable.
1: Et, et donc, du coup, c'est un peu l'héritier de l'invraisemblable vérité de langue, tu sais. Où, au final, on, on comprenait par l'image, et donc ce qui est horrible, on comprenait par l'image que on n'est pas tous des assassins en puissance, on est tous des assassins euh, refoulés presque ou mmh, cachés, quoi. Ouais,
0: c'est ça. Ouais, ouais, effectivement, c'est complètement le thème du film, hein, c'est certain. Mmh.
1: Et donc, c'est pas un film gentil, quoi. C'est pas. <rire> non, mais je sais pas si tu regardes les, les sur YouTube, c'est tu sais, la, la chaîne Combini, là. Que ça m'a fait penser à ça. Il y a, sur la chaîne Combini, moi, je regarde les, ouais. les, euh, les vidéoclubs, tu sais, où il y a des acteurs ou des réalisateurs de cinéma qui vont dans ouais, un vidéoclub ouais, ouais. et qui commandent des films. Et je trouve ça en général assez passionnant. Il mmh. faut tous les regarder parce que c'est souvent les personnages qui m'intéressent le moins a priori, ou j'aime le moins, qui m'intéressent le plus quand ils parlent des films. Je pense notamment à Kassovitz, dont je suis pas un fan de l'acteur, mais qui fait une masterclass là-dedans. Mais peu importe. <rire> et donc il y avait Bruno Dumont qui était passé, qui avait fait une vidéo là-dessus. Et lui, il avait dit quelque chose qui m'a beaucoup fait penser au film. C'est qu'il avait dit que pour lui, un film gentil ne servait à rien puisque le, mmh. l'art devait servir à montrer le mal pour le purger. Et donc l'art était comme un vaccin. Et un film gentil, ça servait complètement à rien. Et quand il a dit ça, ça m'a fait penser à des films comme comme Cure ou comme L'invraisemblable Vérité ou ce genre de film, tu vois
0: Bah ouais, effectivement, là, c'est un bon vaccin. Et d'ailleurs, euh, il s'appelle Cure. Moi, je me suis demandé d'où venait euh, ce titre pourquoi ça s'appelait comme ça Et euh, effectivement, c'est peut-être ça la réponse. C'est peut-être que euh, c'est une façon d'expier un petit peu ses euh, péchés.
1: Je ne voudrais pas dire, c'est une interprétation qui me va bien en tout cas. Je ne saurais pas dire que c'était volontaire, mais ça me va bien comme interprétation.
0: Euh, tu veux rajouter euh, un petit truc euh, Ou écoute, j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal parlé du film, mais euh, je ne sais pas, dis-moi. Euh,
1: peut-être juste deux petites choses. Alors, la première, c'est pour en revenir au sujet de l'amnésie hein, ou de la perte de mémoire. Ce mm -hmm. qui est frappant, au-delà au de ce qu'on a dit, il y a deux choses qui sont intéressantes dans le film. Donc l'amnésie ou la perte de mémoire, elle est vertigineuse quelque part car tu sais, elle, elle oublie le tangible, ce qui est le passé. Tu vois, alors que tu sais, le présent ça n'existe pas, ça, ça fuit à tout moment. Donc le seul tangible, c'est le passé, et l'amnésie est vertigineuse parce qu'elle enlève cette bouée. Et l'amnésie de cure, elle, elle offre un vertige similaire puisqu'elle empêche quelque part la satisfaction de la résolution de l'enquête, puisqu'au final, on ne saura jamais vraiment pourquoi, on ne saura jamais vraiment comment. Mmh. Et donc l'amnésie quelque part le moteur de la modernité du film puisqu'elle est le, le vecteur du non-sens de celui-ci, enfin, du refus d'explication de celui-ci. Donc ça. C'est la première chose. La deuxième chose au sujet de l'amnésie qui me semble intéressante et terrifiante, bon, on l'a déjà un petit peu abordé, c'est que quelque part, les personnages du film ont presque, n'ont pas vocation, mais ont presque envie d'oublier, quoi. Si tu regardes le personnage principal, lorsqu'il passe de l'autre côté du miroir, il avoue sa part monstrueuse. C'est pas une révélation pour lui, mais t'as l'impression que c'était quelque chose de refoulé, il avait volontairement oublié, ouais. tu vois, c'était une amnésie volontaire mmh. pour son personnage, tu vois, pour exister en société. On cache tous nos pulsions, nos désirs inavouables, mais c'est autre chose qu'un oubli euh, traumatique ou... C'est presque un travail sur soi pour pouvoir vivre euh, avec les autres, quoi.
0: Et on voit d'ailleurs qu'il se livre très rapidement à des actes de violence, alors qu'il paraissait super calme au début du film, très rapidement après avoir rencontré l'amnésie, ce livre euh, vraiment très facilement à des actes de violence et on se dit qu'effectivement c'était quelque chose qui n'était pas loin
1: c'est ça il suffit d'un petit coup de pied au cul et puis là, ensuite tu passes du côté obscur quoi enfin, c'est absolument terrifiant et il y a ce sens enfin à ce sujet la fin est assez formidable alors je sais pas ce que tu as pensé de la fin un des autres aspects qui me fait adorer ce film c'est la fin
0: donc là on est en train de rentrer dans une zone de spoil c'est ça que tu essayes de me non, dire non 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 ah, non je vais pas dire ce
1: qu'il <rire> en est je dirais juste que c'est une fin à la carpenter c'est une fin très ouverte mm -hmm. et euh, quand tu sors de la projection le mal il a débordé de l'écran ouais tu sors de la salle il sort avec toi c'est pas une fin fermée tu sors de chez toi, tu sors de là, t'es content quoi. Le mal a débordé de l'écran et t'es foutu quoi.
0: <rire> ok, bon, écoute, est-ce que on est bon On passe au film suivant, ça te va Ça me va. Je pense que de toute façon, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure, au moment de comparer un peu les films. Ouais,
1: avec plaisir. Et maintenant, à toi.
0: Bon, alors, écoute, je te fais une proposition. Vous voyez pas ça Je vais me gêner. Alors, moi, pour parler de perte de mémoire, j'ai choisi. Piège pour Cendrillon d'André Cayatte, qui est un film de 1965 avec notamment et surtout j'ai envie de dire Danny Carell. J'ai envie de parler aussi, hein, comme toi, un peu du réalisateur parce que André Cayatte, c'est un mec qui était avocat au départ et euh, qui est devenu ensuite euh, bah, cinéaste et qui a été aussi euh, pas mal connu pour des films judiciaires. Mais en fait, c'est surtout un mec qui est un peu resté dans la postérité parce qu'il s'est fait euh, défoncer par les cahiers du cinéma. Euh... <rire> C'était euh, vraiment les... le type de réalisateur qui a été détesté euh, par la Nouvelle Vague. François Truffaut euh, l'a défoncé à, à maintes reprises. Bon alors, je sais pas trop ce que tu penses euh, des films des années 50 euh, d'André Cayatte. Je sais pas si tu aimes bien. Mais... Mais globalement, quand même, c'est vrai que les cahiers du cinéma, ils avaient quand même un, des avis très tranchés. Ils avaient tendance un peu à, à jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, non
1: Ils avaient tendance à jeter avec le bébé avec l'eau du bain. Euh, <rire> dans le cas de Cagat, je, je serais presque d'accord avec eux. <rire>
0: <rire> bah, on va en parler après. C'est vrai que c'est un cinéma qui est très académique et effectivement, euh, le cinéma à la papa, ça correspond tout à fait à ce qu'il a fait. Mais euh, globalement, je trouve qu'ils ont quand même été... alors Peut-être que Kayat, c'est le mauvais exemple, hein, effectivement. Mais je trouve qu'ils ont globalement été assez durs et on a eu tendance un peu à à dénigrer tout ce cinéma français alors que finalement il y a quand même pas mal de films qui méritent d'être vus, non
1: Non mais complètement et d'ailleurs ils ont revu leur position, c'est un certain nombre d'entre eux tu sais, l'exemple le plus fameux ça reste Les Enfants du Paradis que Truffaut avait défoncé à sa sortie pour revenir sur sa position quelques décennies plus tard et pour dire qu'il échangerait toute sa filmographie contre ce seul film quoi. Mmh. donc il leur est arrivé de revenir sur leur position plusieurs fois mais dans le cas de Kayat je suis plutôt d'accord sur les films engagés, disons que les... ceux où il... qui portent son ancienne étiquette d'avocat pour lequel le, le, le fond semble primer sur la forme pêche à la fois en termes de mise en scène mais surtout plie sous le poids du message un peu lourdeau du film quoi. Mmh. Et, ouais. euh, et par contre il est bien meilleur lorsqu'il sort de cet engagement presque militant je trouve
0: euh, on va y venir mais je pense qu'il y a quand même euh, un peu de ce militantisme dans Piège pour Cendrillon mais bon <rire> Donc effectivement, Kayat, on quand on arrive dans les années 60, hein, c'est un film de 65, et en fait, il avait envie de se renouveler quand même, c'était une période où il cherchait à se renouveler, et il tombe un peu par hasard donc, sur le roman de Sébastien euh, Japrisot, qui est à la fois un truc qui est complètement différent de ce qu'il fait euh, jusqu'à présent. Mais qui, justement, tu vois, lui permet de pouvoir mettre un petit peu des thèmes qui lui sont chers quand même dedans. Euh, notamment, et bah, on va y venir, mais bon, il y a ce côté dualité aussi hein, euh, des personnages et des gens en général. Et puis, c'est là aussi que c'est un peu militant. Il y a quand même un petit côté sociétal avec le poids de la société. Il y a une espèce de petite lutte de classe. On va y revenir un petit peu entre les personnages. Et donc, il modifie quand même beaucoup le roman original euh, avec Jean Arnouil. Euh, je avec Jean Anouille pardon qui est son <rire> co-scénariste sur le film et euh, ils enlèvent alors le côté euh, conte de fées dans le livre alors j'ai pas lu hein, mais apparemment c'est vachement plus conte de fées ça commence par il était une fois euh, etc mm -hmm. ils rajoutent un peu plus euh, les histoires de différences de classe et puis il euh, y a quand même ce truc est à mon avis le point un peu faible je sais pas ce que t'en penses du film c'est que Hanoui il fait quand même des dialogues qui sont vraiment pas naturels qui sont limite étranges par moment je sais pas ce que t'en penses
1: bah, je suis assez d'accord avec toi mais c'est pas ce qui m'a dérangé alors, euh... mm -hmm. Si tu veux, on peut commencer par les écueils du film, mais... <rire> non, non, mais j'ai beaucoup aimé. Hein. D'ailleurs, je l'ai découvert grâce à toi. Non, non, c'est vraiment... J'ai vraiment beaucoup aimé, mais même si sa plus grande qualité reste de ne pas ressembler à un Kayat. <rire>
0: <rire> mais ouais, c'est ça. C'est vraiment... Euh, bon, alors attends parce que <rire> le truc c'est que là ça part un peu dans tous les sens. J'ai pas fait de petit pitch du film.
1: Vas-y, vas-y, je répondrai alors, sur ton l'heure. Je, je vais
0: commencer par là et après on, on attaquera <rire> dans le vif du sujet. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui euh, bah, reprend connaissance à l'hôpital. Après un incendie, elle est complètement brûlée, euh, donc on la voit en momie. Hein. Et en fait, elle est complètement amnésique. Elle se souvient pas du tout de qui elle était. Et donc, on lui explique qu'en fait, elle était euh, une. Euh, donc, elle s'appelait Michelle et qu'elle était une grande euh, héritière d'une euh, riche euh, italienne de la mode. Voilà, quelqu'un de très riche, etc. On lui rapprend un petit peu sa vie, etc. Et euh, une fois qu'elle est un peu guérie et qu'elle rentre chez elle, on se rend compte que tout est un peu plus compliqué, qu'elle se souvient de rien et qu'en fait, dans l'incendie, il y a sa cousine Dominique qui a péri. Et petit à petit... On commence à se rendre compte que sa cousine, en fait, était quasiment sa sosie parfaite et que finalement, bah, c'est peut-être la cousine qui a survécu et, etc., etc. Bon, il y a tout un tas de rebondissements qui fait qu'on se rend compte qu'il y en a peut-être une qui a voulu peut-être tuer l'autre, mais peut-être qu'en fait, l'autre était au courant et que tout le long du film, et ça aussi, je trouve que c'est un truc qui est vraiment très réussi pour le coup c'est que ce suspense de qui elle est vraiment, à chaque rebondissement, il est bien foutu et je trouve il y a vraiment des renversements d'opinion quand on regarde le film à ce niveau-là. Je sais pas si toi, tu as trouvé que c'était réussi, cette partie suspense
1: Bah Qu'à moitié, parce qu'il y en a un en particulier qui m'a dérangé, et c'est lié à un des écueils du film, mais on y reviendra, c'est quand l'un des personnages, alors je dirais pas le, le cas au début, celle qu'on croit être la vraie, je dirais, dit ne pas se retrouver dans le caractère qu'on lui décrit, tu vois. Mmh. T'as vraiment l'impression que c'est là pour mener les spectateurs en, en bateau et pour le prendre pour un con, tu sais. C'est pas. Moi, j'adore être man manipulé au cinéma, tu sais, mais... Mmh. mais pas être pris pour un con, c'est avec l'insolence un peu du gamin, du nav. voilà, j'étais bien nu, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que cette révélation, il y en a deux ou trois autres, je trouve que le film est très très bien, plutôt joliment mis en scène, mais par contre, il est trop bavard. Ouais. Euh, il est trop écrit.
0: Je suis assez d'accord avec toi.
1: Et il y, y a certaines maladresses comme ça qui m'ont un peu dérangé, en particulier celle-là. Mais sinon, globalement, c'est plus le trouble sur l'identité de l'amnésique qui est plutôt bien foutu. Ouais.
0: Et justement, la, euh, la révélation dont tu parles, elle se fait en voix off. Et je trouve que globalement, toutes les voix off qui sont la plupart du temps les pensées de l'amnésique, elles sont effectivement un peu superflues et ça rend le film un peu bavard. T'as vu, je défonce mon film là direct. Euh...
1: <rire> non, c'est bien, j'ai pas besoin de te convaincre longtemps. <rire> La voix c'est très dangereux au cinéma, je suis... Alors il y en a qui l'utilisent admirablement bien, mais d'une manière générale je suis pas très fan. Mm. Je trouve que ça a plus de désavantages que d'avantages, et surtout c'est assez risqué. Parce qu'effectivement il y a à la fois un risque de paraphrase avec l'image, ou de... de trop en dire quoi, mm. et de pas laisser l'image parler par elle-même quoi. Ouais, ouais. Et je trouve ça assez, euh, assez dommage, parce que le, le, le cinéma c'est l'image, c'est pas le son quoi.
0: Justement, je trouve que c'est un peu le cas là, bon bref. Mais par contre moi je trouve que une des grandes forces du film... C'est Dani Carel. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, je l'ai trouvé vraiment euh, exceptionnel. Parce qu'en fait, elle joue un triple rôle. Parce que donc elle a ce rôle de l'amnésique, qui, elle, est plutôt fragile, un peu perdue, un... complètement naïve. Elle a, de l'autre côté, le rôle de Michel qui est donc euh, la riche héritière, qui s'appelle Mi, hein, il l'appelle Mi dans le film, et qui est plutôt euh, une garce c'est une, une riche qui se croit tout permis, qui est prétentieuse, qui pense que tout le monde est à son service. Et t'as de l'autre côté donc euh, la cousine Dominique, donc euh, Do, qui à la fois est euh, plus simple, elle travaille euh, dans un garage, etc. Mais on se rend compte au fur et à mesure que c'est quand même un personnage qui est pas si innocent que ça et qu'elle a des idées derrière la tête. quoi Et en fait, il y a un truc qui est assez fort, je trouve, euh, avec euh, Dani Carrel, c'est que elle arrive vraiment à interpréter les personnages de façon vraiment très tranchée. Ce qui fait que dès qu'elle apparaît à l'écran... En fait, on sait qui elle joue sans même qu'elle ait besoin de dire un mot, sans même que la caméra soit proche, même dans les plans assez éloignés. Je trouve qu'on arrive direct à savoir qui elle joue. T'as pas eu cette impression, toi
1: Si, si, ben complètement. Je suis assez. Euh, je trouve qu'elle fait un travail assez extraordinaire, Dani Carrel, là-dedans. Je suis complètement d'accord avec toi. À tel point que j'ai mis un certain moment à me rendre compte que c'est la même actrice qui jouait les deux rôles. Ah oui Les, ouais. les deux cousines. Je m'en suis pas rendu compte immédiatement. Alors, je crois qu'il y a aussi. J'ai lu quelque part, je crois y a une petite astuce de mise en scène, il y a aussi soit un maquillage ou un effet sur la caméra ouais, qui était ouais, volontaire ouais. de la part du metteur en scène pour brouiller un peu les pistes. Mais malgré tout, j'ai mis quand même un peu de temps à me rendre compte que c'est bien Danny Carell qui jouait les deux rôles. Preuve, comme tu dis, de la qualité de son jeu. Hein. Mmh. Par contre, malheureusement, cette épiphanie, je dirais... <rire> a un peu contre le film de, pour moi parce que après je me suis mis à remarquer ou à comprendre pourquoi les, les corps des acteurs étaient situés ou positionnés de telle manière par rapport à la caméra c'était pour la plupart du temps pour pas que les deux personnages soient, soient en même temps face caméra pour pas tu vois ce que je veux dire ouais, mais ouais, ouais, quelque ouais. chose dont je m'étais pas du tout souci au début et un petit peu plus à la fin alors il y a certains plans et je et euh, je crois qu'il est assez novateur là-dedans parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de films comme ça avant lui mais il y a quand même des plans où on voit les deux cousines face à face. Ouais, hein, et, ouais, donc, ouais. Euh, et donc, avec un effet de montage euh, très bien foutu, parce qu'on s'en rend pas du tout compte. Hein. Ouais, ouais. Mais voilà, dans Danny c'est formidable. Ouais.
0: Et euh, alors, puisque tu parles un peu de la réalisation, là, euh, je trouve que c'est aussi quand même un point fort sur justement tous ces côtés très visuels et tous ces effets euh, qu'il utilise, tous les plans truqués, où effectivement, on va voir euh, Danny Carrel qui se parle à elle-même. Il y a effectivement l'utilisation de beaucoup de doublures, mais je trouve que c'est... Alors je vois ce que tu veux dire, évidemment il euh, y a un travail forcément qui est fait et si tu sais le truc tu le remarques, mais je trouve que c'est quand même vachement bien fait que le découpage est quand même vachement malin aussi à ce niveau-là. Et effectivement, ça c'est un truc dont on se rend pas compte euh, maintenant avec le numérique, c'est vachement plus simple de faire des plans truqués avec le même acteur qui est euh, bah, dans le même plan et qui se parle à lui-même, mais à l'époque, c'était un truc de malade. Fallait euh, cacher euh, la moitié de la caméra pour imprégner que la moitié de la pellicule et du coup, fallait faire une deuxième prise qui était parfaite pour coller avec la première. C'était un truc qui était vachement compliqué.
1: Ah non, exactement, c'est ce que je dis, c'est vraiment très très bien foutu parce qu'on s'en rend pas du tout compte.
0: J'ai vu que c'était un des premiers films français, euh, le premier même, qui utilisait des retours vidéo pendant le, le, le tournage en fait. Et c'est aussi comme ça qu'ils ont réussi à caler parfaitement ces plans-là, quoi. D'accord. <rire> je vois que non, bah, euh...
1: tu me, me l'apprends prends, j'ai rien à dire, très bien. <rire> tu me l'apprends
0: Et euh, ouais, euh, donc toi t'en parlais un petit peu tout à l'heure là. Tu disais c'est un film qui ressemble pas trop à un kayak. Est-ce que c'est quand même, je pense qu'on va être d'accord, lié à cette réalisation non, qui est différente?
1: Euh... Bah, c'est ça, ce que je disais, c'est que les films les plus emblématiques de Kayat, je dirais, comme nous sommes tous des assassins ou ce genre de choses, ces films-là plient sous leur message. Et donc, ils ont un côté démonstratif un peu trop évident et qui est très gênant pour moi. Bon certains peuvent aimer, chacun ses goûts, mais qui me gêne énormément. Il n'y a pas du tout ce côté démonstratif ici, on a l'impression que, pour le coup, alors, Kaya, il met certaines de ses obsessions, comme euh, tu en as déjà parlé, mais je pense que tu vas y revenir sur la lutte des classes, mais on n'a pas l'impression que la forme doive se plier au fond. Quoi. Mmh. Et effectivement, il y a un vrai travail de mise en scène, qui est plutôt rare chez lui dans l'esthétisme, hein, puisqu'il a d'habitude une esthétique assez sobre, et là, qui est beaucoup plus recherchée. mais ce qui m'a le plus marqué dans sa mise en scène, c'est l'utilisation du son. Mmh que je trouve pour le coup particulièrement réussi. Dès le générique de départ d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'il utilise très peu de musique, il utilise beaucoup de bruit, de tapage. C'est d'autant plus intéressant, tu sais que généralement on associe l'amnésie à un silence, à une, à une pièce blanche, à un silence, à du vide. Alors que lui, il associe ça plutôt à un bourdonnement continu, tu vois, comme si tu tapais la tête contre un mur ou que sais-je. Et ça donne un aspect claustrophobe assez bienvenu, très réussi.
0: Ouais. Il y a aussi au tout début, là, une vue subjective justement euh, pendant le générique et pendant les premiers plans euh, bah, de l'amnésie, hein, donc on ne sait pas si c'est euh, mi ou dos mais il euh, y a aussi ces plans-là qui sont assez bien foutus euh, c'est pas forcément ultra novateur hein, en 65 de faire des plans subjectifs mais euh, mais c'est quand même euh, ils sont quand même bien foutus je trouve euh, ça marche bien quoi
1: non c'est vrai c'est pas mal Mais sur son lit d'hôpital le plan moi ça m'a fait penser mais au postérieur tu sais Johnny s'en va en guerre là, qui pour le coup est arrivé bien après mm -hmm. euh, c'était plutôt réussi quoi si ce n'est la prestation du docteur mais <rire>
0: c'était
1: <'est>, mais... <rire> ouais, ouais. assez réussi ouais
0: Ouais, alors on peut revenir un petit peu là-dessus. Effectivement, il euh, y a plusieurs choses et le fait d'utiliser euh, la même actrice pour jouer euh, les deux rôles de mi et de do, alors c'est même, euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est même un triple rôle parce qu'en fait, euh, l'amnésique, c'est vraiment un personnage qui est complètement différent des deux autres. Quoi. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette dualité entre mi et do avec euh, bah, justement cette lutte des classes où tu te rends compte que bah, c'est la même personne en fait. Et pourtant, t'en as une qui va être euh, super riche et qui va écraser les autres, qui va traiter tout le monde un peu comme de la merde, et de l'autre côté, euh, bah, cette petite euh, plutôt euh, pauvre, qui va un peu rêver euh, la vie euh, bah, de la riche.
1: Oui, complètement, tu as l'impression que c'est seule la condition sociale qui les sépare, et qui le film véhicule presque une vision presque euh, rousseauiste, je dirais, Tu sais où c'est la société qui, qui mmh. forme l'individu, et dans le cas du troisième, entre guillemets, personnage de l'amnésique, qui et comme un nouveau-né est pur, innocent et bonne, et qui n'attendent que d'être civilisé pour être perverti quelque part, mmh. et pour devenir soit l'une soit l'autre. Oui,
0: ouais. effectivement, il y a ce côté-là. Et la dualité, elle est aussi dans le fait que eh ben, ces deux personnages, euh, Mi et Do, alors qu'il y en a une qui paraît absolument détestable, finalement, elle a quelques élans de temps en temps de bonté, et à l'inverse, Do, qui au début a l'air... Euh plus naïve, plus simple, on se rend très vite compte qu'elle est pas si innocente que ça. Notamment quand elle fait une scène pour se faire virer euh, pendant que euh, Michel euh, la regarde et fait une petite mise en scène. Quand elle profite aussi de sa ressemblance de temps en temps, euh, quand Mi elle veut pas aller à un gala, hop, elle envoie l'autre dans une de ses robes et puis voilà. Il ouais, y a tout ce jeu-là où, euh, Do elle a l'air simple, mais finalement elle est aussi euh, un petit peu euh, pervertie quoi.
1: Non c'est ça, elle prend le pli assez rapidement quoi. Il faut pas longtemps pour adopter les les habitudes ou les vices de son nouveau milieu d'adoption quoi. <rire>
0: ouais c'est ça. Alors j'en ai pas parlé mais il y a aussi le rôle de la gouvernante qui est vachement important, qui est aussi un peu euh, l'amende de mi. On se rend compte à un moment, il euh, y a un truc un peu aussi comme ça et euh, qui elle est un peu euh, bah, la tête derrière euh, toute la machination pour essayer de tuer euh, Michel euh, alors que de l'autre côté euh, bah, Dominique enfin de l'autre côté, Dominique elle va aussi euh, embarquer complètement dans cette combine euh, pour essayer de prendre la place de Mick.
1: Ouais complètement, alors le, le personnage de Jeanne, hein, alors, le nom de l'actrice si je l'ai bien noté c'est Madeleine Robinson mm -hmm. alors il est très bien joué, il est, il est très bon dans le film, la seule chose qui me dérange avec lui c'est que dès sa première apparition non pas réelle mais sur la photo, tu sens que ça va être une méchante, tu sais que ça va être une méchante quoi mm -hmm. il n'y a pas comme il peut y avoir avec les personnages masculins tu sais ce côté un peu paranoïaque où tu ne sais pas de quel côté ils vont Situé, tu sais si ça va être des salopards ou si ça va être des amis elle dès le départ dès la photo tu vois mm. tu sais que ça va être un antagoniste mais malgré tout ça elle est très bien jouée et elle porte le film et il y a il a pas que de la haine tu sais entre les personnages il y a aussi un certain amour, amour assez assez nousabond mais non moins réel et, mm. et assez touchant tu sais ça fait un peu penser tu sais à des films comme euh, je sais pas si tu l'avais vu un film d'Edmund Goulding qui s'appelait Le charlatan non j'ai pas vu qui est un bon un film formidable hein, avec Tyron Power et une citation du film tu sais It takes one to catch one tu sais les les salopards mm. se reconnaissent entre eux mais il en pour apprivoiser l'autre et au final euh, ils sont bien ensemble quoi ouais. et donc c'est une relation assez ambivalente mais assez poignante au final, il y a de la haine mais il y a de l'amour quoi
0: ouais 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 c'est vrai c'est ça, c'est que tous les personnages sont un peu doubles. Ils ont tous des bons côtés et ils sont tous un peu pourris en même temps de l'autre.
1: C'est ça complètement. Enfin, l'autre grande qualité du film, c'est sa noirceur. Quoi, parce que tous les personnages sont des peaux de vache. au final. Il n'y a personne à sauver complètement, il n'y a pas de gentils. Il y a des méchants qui sont des salopards tout long, ou il y a des méchants qui ont des élans de bonté ou de tendresse. Mmh. Et il n'y a que des peaux de vache. Quoi.
0: Ouais, et puis, il y a cette fortune qui est là et tout le monde, finalement, veut en profiter quelque part essayer de gratter un, un petit bout de cet argent.
1: Ouais, complètement. Ouais. C'est assez marquant et intéressant parce que ça figure un milieu presque, alors, à la fois complètement décadent et voué à disparaître, mais et quelque part aussi est presque incestueux, tu vois. Mmh. T'as l'impression qu'ils sont entre eux, quoi. Ils se reproduisent entre eux et puis ils vont mourir entre eux, quoi. Ouais, c'est vrai.
0: C'est vrai, il y a ce côté-là.
1: Un milieu voué à disparaître, quoi.
0: Et puis, c'est un peu aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que c'est cette espèce de société, cette espèce de lutte de classe qui rend les gens un peu pourris parce que à l'inverse, l'amnésique, elle, elle est vraiment d'une naïveté et d'une sorte de bonté qui a l'air euh, totale, quoi. Donc elle, elle a oublié tous les codes de la société, etc. Et elle se retrouve à être euh, la seule personne euh, empreinte de bonté. Et tous les autres, ils sont un peu pourris par cet argent qu'ils essaient de récupérer ou gratter, euh, plus ou moins d'une façon ou d'une autre.
1: Non, c'est ça, elle a été complètement
0: rebootée, quoi. <rire> rebootée, ouais, c'est ça. C'est <rire> un reboot total. <rire> Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Tu veux rajouter un petit truc, toi, sur le film Ou tu gardes un petit peu tes pics pour plus tard
1: Non, mais je peux en dire une. Non, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé le film. J'espère que ça s'entend un peu quand même. <rire> <rire> mais non, non, je voulais juste dire quelque chose, parce qu'on parlait d'influence lors du film précédent, tu sais, où, où je situais Cure comme un film languien. hum mm -hmm. Pour le coup, Piège pour Cendrillon, il est plus un croisement entre deux cinéastes occidentaux, tu sais, entre Hitchcock et Clouseau. Quoi.
0: Ouais, clairement. Ouais, ouais, c'est clair. Mm.
1: Bon, ce sont des influences prestigieuses qui me vont très bien. Le seul petit bémol que j'apporterais à ça, c'est que Piège pour Cendrillon fait partie de ces films qui ont des influences formidables, mais qui arrivent pas totalement à s'en dépêtrer, tu vois. Que t'arrives pas totalement à oublier. Mm. Et tu te dis, OK, ils s'influencent d'eux très bien, mais sans faire mieux. Et les deux gars auraient pu prendre le sujet et faire mieux, quoi. Et je sais pas exactement expliquer cette sensation, tu vois, mais mm. peut-être dans l'utilisation des motifs, tu vois, ou, les escaliers ici qu'on voit partout, ils n'ont pas le même vertige que chez Hitchcock ou ce genre de choses. Mais j'ai un peu cette impression un peu tenace qui est un peu gênante sans que je puisse expliquer. Non.
0: Mais il paraît que Clouzot a... a dit à Danny Carell Mais qu'est-ce que tu as fait ce film avec lui Tu l'aurais fait avec moi, il aurait été vachement mieux. Ouais, parce
1: qu'il ambitionnait <rire> de le faire. C'était peut-être de la mauvaise foi aussi. Mais, ouais. mais je crois d'ailleurs que le chef hop qui est utilisé pour ce film, c'est celui de... Habitu... habituel de Clouzot. Hein. C'est aussi peut-être pour ça qu'on reconnaît, la... qu reconnaît la patte. Hein.
0: Mais effectivement, tu parlais du plan d'escalier, ça fait clairement penser à Hitchcock. Une certitude mmh. quand on le voit, il y a clairement du Hitchcock là-dedans. Et puis c'est vrai que t'en as parlé tout à l'heure avec Marnie, c'est des thèmes aussi qui ont été utilisés par Hitchcock et repris. Cool. À Clouseau. Mmh.
1: Après, il y a énormément de films, énormément de cinéastes qui font penser à Hitchcock, enfin comme à tous les, les grands maîtres du cinéma. Mais ce bah ouais,
0: ouais, bah qui me gêne toujours, peu...
1: c'est quand on n'arrive pas à sortir de cette impression de, je dirais pas d'héritage, mais d'influence.
0: Il euh, y a un truc que j'ai pas dit, c'est que le film est était quasiment oublié parce que euh, ça a été un flop à sa sortie, il est passé qu'une seule fois à la télé euh, en 73 donc en plus vachement longtemps après et surtout en fait euh, Jappriso qui était euh, donc euh, l'écrivain à, à l'origine du roman, il aimait euh, pas du tout le film. Et il a bloqué les droits pendant des années et des années et des années et là c'est très récemment qu'il y a eu euh, une restauration et une ressortie du film et euh, le film passe un petit peu là, dans des salles euh, un petit peu en France euh, donc fort faut regarder hein, on sait jamais euh, voilà bah, s'il passe euh, <rire> près de chez le, toi
1: là pour le coup le, le, le traitement est injuste parce qu'autant pour Japrizo n'ayant pas lu le roman je ne saurais pas dire euh, si c'est fidèle ou si c'est mieux ou moins bien autant je pense que l'accueil qu'il a reçu a été euh, influencé par les diatribes du cahier du cinéma sur ses films précédents
0: Ah ouais c'est une évidence
1: le diatribe que ce film ne mérite pas du tout quoi.
0: Bon, ouais non non c'est un très bon film alors c'est vrai que tu... j'ai même l'impression qu'on a été un peu dur avec lui là quand on parlait des
1: <rire> non c'est <rire> de pour ça que je voulais dire j'espère qu'on a entendu que je l'aimais bien quand même parce que mm -hmm. enfin, c'est une très jolie découverte
0: ouais 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 moi c'est vraiment un super film euh, je trouve euh, je l'ai dit hein, Danny Carell est vraiment exceptionnel et puis euh, ouais euh, mine de rien la réalisation alors effectivement ça reste peut-être dans un sens très académique c'est peut-être ça aussi qui donne cette impression de pas euh, sortir de ses influences mm. et de rester un peu collé à elle mais il euh, y a quand même beaucoup d'idées beaucoup de plans truqués beaucoup d'idées de ré réalisation il euh, y a évidemment aussi plein de jeux de reflets avec des miroirs de l'eau pour euh, rappeler un peu euh, bah voilà toute la dualité euh, qui est qui etc et euh, non moi je trouve que bon euh, on arrive peut-être un peu au bout hein, mais, <rire> mais je trouve que c'est un film qui est vraiment vraiment réussi ouais
1: non, non, il est vraiment réussi. C'est assez intéressant parce que quelque part, on a l'impression que c'est un peu un chaînon non pas manquant parce qu'on a un, soup... un chaînon insoupçonné entre les Hitchcock et les deux Palma, tu vois. C'est-à-dire, ça rajoute de la sensualité un peu explicite par rapport aux Hitchcockiens qui sont très fiévreux mais très pudiques quelque part dans ce qu'ils montrent. Et puis, le côté un peu vulgaire des deux Palma, quoi. Là, ça rajoute l'explicite sur le vulgaire. C'est un petit peu un chaînon manquant entre les deux qui est pas mal.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut... on arrive au moment de trancher? Tranchons. C'est la nature du métier. Une conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. Nous arrivons donc au moment du choix. Alors, on va pas faire notre choix tout de suite. Hein. On va un petit peu avant euh, peut-être discuter, comparer les films. Euh, même si euh, tu as déjà un peu défoncé euh, Piège pour Cendrillon, mais je suis non, sûr. Que... Non, 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 Très très bon. Et <rire> suis... très joli titre, <rire> d'ailleurs. <rire> Je suis sûr que t'as gardé quelques banderilles encore. Oh non, non, suis qu'à moi. Donc, le principe du choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec une perte de mémoire. Je rappelle aussi, et ça c'est un principe que tout le monde m'en vit et que ton frère adore d'ailleurs, hein, mmh. qu'on a... 20 points à séparer entre les deux films. C'est-à-dire que si on trouve que les deux films se valent, on met 10 points à chacun. Si on pense qu'il y en a un qui est un peu meilleur, on met 11 et 9, 12, 8, etc. etc. Et après, on fait la somme de nos deux scores et on voit qui a gagné. C'est d'une clarté absolue.
1: J'aime encore mon que Philou.
0: <rire> Alors, t'as quelque chose à dire un petit peu sur la, la comparaison entre les deux films
1: Bah, à la fois sur la comparaison et puis sur le, le sens de la comparaison, je dirais. Ce sont deux films qui sont très différents et qui abordent l'amnésie de manière très différente. Donc, si on compare parler à l'autre donc ce qu'on disait un peu tout à l'heure donc c'est un peu le cinéma occidental d'un côté et puis le cinéma asiatique de l'autre c'est euh, alors bon, j'allais dire c'est une mise en scène euh, plus singulière d'un côté avec une mise en scène plus référencée de l'autre voilà pour dire plus ça de manière euh, sans trop de parti pris c'est d'un côté chez Kurosawa une image peut-être euh, plus moderne une image temps, alors que d'autre côté on, on se rapprochera plus de l'image pulsion d'Hitchcock un film qui laisse une empreinte un peu plus durable, quoi, qui accompagne un peu le spectateur <rire> après sa sortie, mais je dirais pas lequel.
0: Quel suspense mais... je, je vois pas du tout duquel tu parles. <rire>
1: oh non mais euh, j'ai pas de gros sabots. Mais... Euh,
0: moi, j'ai l'impression aussi que mine de rien, on en a parlé un peu, il y a aussi un point commun thématique sur les deux films. C'est cette histoire de dualité que tout le monde a entre, tu vois, le bien et le mal et euh, qu'on aurait chacun un petit peu en nous. Euh, alors évidemment, c'est beaucoup plus sans doute prononcé dans Cure parce que c'est euh, vraiment le thème central, mais euh, comme je disais tout à l'heure, t'as aussi ce côté-là où, bah, par le fait que ce soit la même actrice qui joue euh, les rôles, ça crée euh, cette dualité de façon un peu méta et on a ce côté un peu bien mal euh, qu'on retrouve bah tu vois, dans la même personne.
1: Bah, je suis d'accord avec toi, mais la, la dualité me semble inversée entre les deux films. C'est-à-dire que chez Kayat, l'homme ou la femme en l'occurrence, hein, enfin je vais dire l'homme n'est bon, parce que je dis la femme n'est bonne, ça fait faire bizarre. Mais... L'homme n'est bon et ensuite est perverti par la société, alors que au contraire, chez Kurosawa, T'as l'impression que l'homme est mauvais en soi, mais par contre, en société, il refoule ça, quoi. Et donc, le, il y a la dualité dans les deux, mais elle est inversée parce que,
0: voilà. Effectivement, ouais, ouais. c'est ça. C'est à la fois un thème commun, mais qui est euh, pris dans l'autre sens, quoi. Ouais, euh... Chacun a une, une version un peu différente, effectivement, de la dualité. Soit euh, elle est naturelle, soit elle est créée, effectivement, par la société, quoi.
1: Mm. Ouais, tout à fait. Oui. Mm,
0: est-ce que t'as, <rire> est-ce que tu veux euh, te lancer dans le tranchage ou?
1: Non, je voulais juste faire un petit commentaire avant parce que. Vas-y pour qu'on puisse expliquer nos notes parce que tout dépend au final du sens qu'on donne au, au, au tranchage comme tu dis ou, ou à ton podcast en général Tu vois, mm -hmm. enfin, est-ce qu'on cherche le film le meilleur film qui parle de l'amnésie ou est-ce qu'on cherche le film qui est le meilleur représentant du thème Tu vois, parce que la manière d'aborder l'amnésie chez chez Piège de Cendrillon tu vois, est beaucoup plus classique c'est le personnage principal qui est amnésique et on va chercher à découvrir les tenants aboutissants chez Kurosawa c'est d'un côté plus virtuose mais c'est presque à la marge et pour certains ça pourrait presque être hors sujet puisque c'est pas le sujet principal du film, tu
0: C'est tout à fait vrai ce que tu dis, et en fait c'est marrant parce que je c'était un truc que je voulais dire aussi, j'ai failli oublier de le dire. Heureusement que t'es là, hein. T'as bien fait, de venir. Euh... <rire> C'est qu'effectivement, à ce niveau-là, Cure est bien plus original dans la façon de traiter le thème. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour euh, Piège pour Cendrillon, le personnage a perdu la mémoire, on essaie de savoir qui il est, il y a une espèce d'enquête sous forme de flashback. Cette forme-là, elle est assez classique. Alors que de l'autre côté, euh, l'amnésie... Elle sert pas, bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, je me répète peut-être un petit peu, elle sert pas à donner de l'empathie au spectateur, mais plutôt à dire « rendez-vous compte, quoi, on est tous comme ça ». C'est vraiment très malin d'avoir utilisé ça pour créer un personnage vide dans lequel tout le monde peut aller, mais pas pour créer une espèce de suspense mais vraiment pour faire une coquille euh, représentative.
1: Exactement, et du coup notre notation enfin, va déterminer, est-ce qu'on préfère noter le film, sachant que les deux partent de l'amnésie, le meilleur film ou alors le film le plus emblématique de l'amnésie au cinéma, c'est-à-dire celui qui représente le plus grand nombre de films d'amnésie au cinéma, tu vois. Mmh,
0: mmh.
1: En d'autres termes, tu sais, si on est un peu scolaire, est-ce qu'on ce qu préfère là, pour un sujet de dissertation, le devoir bien calibré scolaire et dans les clous, ou alors celui, un peu à la limite du thème, un peu plus transgressif, mais beaucoup plus virtuose quelque part.
0: Ce qui est bien, c'est que tu dis pas du tout le. Lequel deux films tu préfères dans cette phrase mais non non, euh, non je, je, non, pas à je préfère Cure
1: mais mais pour le oh, ouais. je ne me serais basé que sur mon avis personnel et, et j'aime beaucoup piège pour cendrillon mm. mais le résultat aurait été très sévère pour euh, Kayat <rire> mais il va pas être très sévère du coup euh, parce que je me pose ces questions
0: ouais et ouais, ouais, ouais c'est vrai que vu comme ça c'est pas facile c'est pas facile euh...
1: Si tu veux, je peux voter en premier. Comme ça, je te laisserai. Oui, je sais que tu votes toujours en premier par sympathie pour tes invités. Mais ouais. Pour leur permettre de gagner, mais. <rire>
0: <rire> non, il y en a qui sont de bonne foi. Même Philou a déjà été de bonne foi.
1: Donc, je n'aurais pris en compte que la qualité du film. Le score aurait été très flatteur pour Cure. Mais je me pose ces questions. Et c'est vrai que l'âge pour Cendrillon me paraît beaucoup plus emblématique en ce sens qu'il représente plus le gimmick classique de la perte de mémoire au cinéma. Donc, je garderais un petit avantage pour Cure parce que malgré tout, si on me demandait un film avec un amnésique au cinéma, je conseillerais Cure. Pour l'autre raison, je donnerais qu'un avantage assez relatif. Donc je donnerais 11 pour Cure et 9 pour Piège pour Cendrillon.
0: Écoute, euh, moi, euh, la première fois que j'ai vu Piège pour Cendrillon, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Vraiment. Et du coup, je l'ai revu là. Et, euh, alors, t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Et bah, j'avoue qu'il euh, m'a vraiment moins plu que la première fois. Alors je l'ai quand même beaucoup aimé hein. oui. Je dis pas que, euh, que je l'ai trouvé nul Alors que je l'avais trouvé génial la première fois Mais euh, c'est vrai que C'est peut-être un film euh, Je pense que si je revois Cure Il va me refaire le même effet Alors que Piège pour Cendrillon Ouais parce que c'est vrai j'ai pas dit Tout à l'heure quand tu parlais de Kurosawa as vu j'ai pas rebondi sur le fait que tu adorais euh, Ce réalisateur Alors que moi j'avais été déçu par des films que j'avais vus
1: Ouais, je du sais. Coup, je sais. <rire>
0: <rire> du coup, je l'ai pas dit, mais Q en fait, c'est un film qui effectivement, euh, dont j'ai beaucoup entendu parler et qui traînait un peu sur mes euh, must see list <rire> depuis des années. Mais j'avais été un peu refroidi par d'autres films de Kurosawa que j'avais vus. Et du coup, je l'avais encore jamais vu. Donc là, je l'ai vu pour l'émission. Ça a été la bonne occasion. Mais effectivement, c'est un film qui est génial, qui a énormément de qualité, quoi. Et je pense que c'est un film qui vieillira euh, mieux. En tout cas, euh, quand je dis ça, je veux dire pour moi dans les revisionnages. C'est un film qui vieillira mieux que euh, Piège pour Cendrillon, voilà. Mm -hmm. Maintenant, je trouve quand même que Piège pour Cendrillon, il a d'énormes qualités. Rien que pour, vraiment, rien que pour Danny Carell, je trouve que le film, il mérite d'être vu. Du coup, <rire> je vais faire un peu le suisse et euh, je vais mettre 10 sauts de films, voilà.
1: Ok. <rire> Non mais je suis assez d'accord avec toi sur la question du revisionnage. Mmh. C'est ce que je disais il y a quelques minutes où je pense que le juge de paix pour un film c'est la seconde vision, pas la première. Mmh. Alors piège pour Cendrillon je l'ai découvert pour ce podcast, donc je ne l'ai vu qu'une fois. Cure, j'ai déjà vu trois fois et il me fait toujours le même effet. Et, et la première fois, c'était il y a 20 ans. Hein, donc. Ouais. Et pour moi, il ne vieillit, vieillit pas ce film. Mais comme les films de langue ne vieillissent pas, quoi. enfin, ce qu'il dit mmh. sur nous, la manière dont il le dit, ça reste flippant même si on le sait. Quoi.
0: Bon écoute Olivier, en tout cas ça veut dire que la prochaine fois qu'on a un pote qui nous demande, qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec une perte de mémoire, eh ben, il faudra lui dire « cure
1: ». Exactement. <rire> Ou « Mulan Land Drive
0: ». Ou « Very Bad Trip ». Hmm. <rire> <Oui. Ouais. rire> bon, euh, pour revenir à ce qu'on disait euh, au début, euh, t'as un livre quand même euh, qui existe là Je m'appelle Paul, John, Monica, Scotty, Marc et Papa
1: Ouais. Ça? Oui. Bah, J'en ai parlé au début.
0: Tu nous redis un petit peu euh, vite fait le principe?
1: Bah le principe c'est euh, de sélectionner entre cinq et 10 films par an euh, de la création officielle du cinéma donc par les frères Lumière, les frères Lumière en 1895 jusqu'en 1969. Enfin le premier tome, le livre en question s'arrête en 1969 et donc de sélectionner des films de, de toutes les années et d'un peu tous les horizons pour dresser une histoire un peu personnelle du cinéma quoi. Et donc des films soit qui m'ont marqué, soit qui m'ont paru intéressants comme Jalon, soit euh, voilà un, Je dirais pas que c'est un livre que je conseille, hein. <rire> c'est un, un livre dont j'invite à la lecture et pour être transparent, c'est un livre que j'ai aussi écrit pour mes gosses pour leur dire euh, voilà ce qu'aimait votre papa. quoi <rire>
0: Et donc, euh, t'en parlais aussi, il euh, y a le volume 2 euh, qui fait donc euh, 70-2019 qui va arriver euh, voilà, euh, cet hiver. Si tout va bien. Si tout va bien.
1: Non, l'écriture est presque faite, mais c'est pas encore euh, l'édition n'est pas encore enclenchée. Donc, on verra.
0: Ok, d'accord, ça marche. Bon, bah écoute, Olivier, euh, merci beaucoup d'être venu. Hein. C'était un bah, merci plaisir. À
1: toi, ouais, c'était très sympa.
0: <rire> Et puis, bah écoute, euh, on remet ça quand tu veux.
1: Ok, avec plaisir, ouais. <rire>